0: Hey, schön, dass du da bist. Mein Herzensanliegen ist es, dass Menschen den Möglichmacher Jesus entdecken und besser kennenlernen. Du bist für ihn wertvoll und er hat mit deinem Leben etwas vor. Viel Freude und Inspiration beim Hören. Dein Tobias Kley. Dankeschön. Dankeschön. Also da hat gerade jemand gesagt, ich sehe auch gut aus. Danke, danke. Hey, ich hoffe, ihr hattet eine super Zeit hier. Unvergessliche Zeit hier. Meine... Meine Frau war ja gestern auch kurz da und zwar nur drei von unseren Kids, aber wisst ihr, was meine Kids als Feedback mir gegeben haben? Hey, die sind ja alle voll nett hier. Und dann heißt sie gefragt, ja warum sind die denn so nett? Und dann gesagt, egal wo wir hingekommen sind, wir haben immer Süßigkeiten gekriegt. Also, danke an euch für die ganzen Süßigkeiten, die meine Kinder von euch gekriegt haben. Super. Hey, wer von euch freut sich denn schon drauf, endlich wieder nach Hause zu gehen? Ah, okay. Danke für euer Feedback. Hey, ich war neulich Teil von der Bibelschule, das war der Abschluss von der Bibelschule. Und da war das so ähnlich. Das war der Abschluss, alle waren, oh, schade, gleich vorbei. Manche haben schon geheult, weil sie so müde waren und alles Mögliche. <lacht> ey, und dann war da ein Typ, Nate hieß der, und der ist rumgetanzt und rumgesprungen und hat gesagt, ja, endlich wieder nach Hause gehen. Und einem sagt, ey, was ist mit dir los? endlich kann ich nach Hause gehen und all den Freunden, die Jesus noch gar nicht kennt, endlich von Jesus erzählen. Uh! Uh! Darum soll es jetzt gehen. Weil ihr geht ja gleich wieder nach Hause. Lest diesen Vers noch einmal vor. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 20, um den die ganzen Tage immer wieder ging. Wir, wir alle sind Botschafter von Christus. Und Gott gebraucht um uns, um durch uns zu sprechen. Wir bieten inständig, so als würde Christus es persönlich tun. Lass dich versöhnen mit Gott. Hey, darf ich mal sehen, wem geht es gerade so wie dem Nate? Endlich wieder nach Hause, endlich wieder zu den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Habe ich mir gedacht. Es hält sich in Grenzen noch. Irgendwie wackelt es ein bisschen, gell? Vielleicht sind meine Ohren kleiner geworden. Aber Gott hat dich berufen, Botschafter zu sein. Es hat nichts mit dir zu tun, sondern mit dem Inhalt in deinem Leben, Christus. Der macht dich zum Botschafter. Und Gott hat neulich, gut, es war schon eine Weile her, letztes Jahr, aber wenn man älter wird, dann ist es immer alles so nah beieinander, gell? Aber. Gott hat neulich in mein Leben hineingesprochen durch ein Erlebnis, das ich gehabt habe. Und das erzähle ich seitdem immer wieder, weil es immer wieder bringt nichts ins Nachdenken. Wir hatten so eine erlebnispädagogische Fortbildung oder Weiterbildung und wir hatten da so immer verschiedene Inputs und teilweise waren die Inputs dann kombiniert mit irgendwelchen praktischen Dingen, die wir getan haben. Und an einem Morgen hatten wir einen 10-Minuten-Input über drei Wörter. Komfortzone, Lernzone und Panikzone. Und dann haben die so uns erklärt, was welches Wort bedeutet, ja Wohnzimmer, äh, Entschuldigung, Komfortzone heißt so, wie im Wohnzimmer sitzen, Füße hoch, vom Fernseher liegen, alles super, alles easy. Lernzone ist die Zone, die ist außerhalb unserer eigenen Komfortzone und da wird es manchmal unangenehm und man lernt neue Dinge und man ist herausgefordert und leistet lauter solche Dinge. Und die haben gesagt, wenn du nie rausgehst aus deiner Komfortzone, wirst du dich als Persönlichkeit nie weiterentwickeln. Und dann gibt es noch die Panikzone. Und die Panikzone, die ist so weit raus außerhalb der eigenen Komfortzone, dass du gar nicht mehr lernen kannst. Du bist einfach nur noch in Panik eben. Tatsache ist auch, haben die gesagt, je älter du wirst, desto schwerer wird es für dich, aus der Komfortzone rauszugehen. Und deswegen kann ich dir nur sagen, hey, herzlichen Glückwunsch, dass du noch so jung bist. Wenn du mal älter bist, wird es immer schwieriger. Was glaubst du, warum Christus Teenager berufen hat. Und nicht alte Säcke. Weil junge Menschen immer noch verrückt sind. Außerhalb der Box zu denken. Mal irgendwas zu machen, was keinen Sinn macht. Und weil Teenager viel bereiter sind, als sich auf die Aufträge Gottes einzulassen, wie erwachsene Menschen. Einfach deswegen. Nun, in dieser Ausbildung... Hatten wir nach diesem Input dann so einen genannten city -Bound tag Wer von euch hat sowas schon mal gemacht? Oh weh, das sind nicht viele, okay. Also city -Bound tag das war dann so in unserem Fall, wir wurden losgeschickt in Kleingruppen, ohne Essen, ohne Geld, ohne Handy, ohne irgendwelche Sicherheitsdinge oder irgendwelche Komfortdinge und wir hatten dann eine lange Liste auf dem DIN an verschiedenen Aufgaben, die wir erfüllen konnten, nicht müssten, erfüllen konnten, um herauszufinden, wo ist denn unsere Komfortzone, wo ist denn unsere Lernzone und wo beginnt denn unsere Panikzone. Und wir sind dann nach Freiburg gegangen und genau, war super schön und, und wir hatten da ein paar Leute, die da zusammen waren, okay, ein paar Leute, die da zusammen waren und die waren alle so cool wie ich. Und wir sind alle in die Stadt gegangen und wir haben gesagt, uns bringt so schnell nichts aus der Fassung. Wir haben diese Liste durchgelesen, naja, Leute auf der Straße anquatschen, kein Problem. Haben wir schon bei Straßeneinsätzen gemacht, weiß der Geier was. Leute um Geld bitteln, ja, das geht auch, kein Problem. Ist nicht außerhalb der Komfortzone. Irgendwie einen Tanz auf der Straße aufzuführen, sich zum Narren zu machen, okay, ist zwar blöd, aber man macht, macht alle möglichen blöden Dinge im Leben. Und dann haben wir die Liste so runtergelesen bis zum Ende. Und am Ende stand, führt einen Streit durch in die Mitte von der Fußgängerzone mit so und so viel Dezibel. Das hat ganz einfach geheißen, schreit euch gegenseitig an. Und dann haben wir so angefangen und haben gesagt, ja, naja, das wäre schon außerhalb unserer Komfortzone, aber jetzt fangen wir einfach mal ganz oben an an der Liste. Und wenn da noch Zeit ist, dann probieren wir das einfach aus. Irgendwann haben wir dann gemerkt, wir nehmen uns eigentlich da selber auf den Arm Wir machen das nur nicht, weil uns das wirklich aus der Komfortzone rausholt. Dann haben wir gesagt, okay, wir gehen das jetzt an. Haben durchgesprochen, wie machen wir das, haben so einen, so einen Partnerschaftsstreit da simuliert und alles Mögliche. Ähm, und so, was weiß ich was, einer fremd gegangen und alles Mögliche. Und, und haben das dann so alles durchgespielt, so im, im Park, davor, vor der Fußgängerzone. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt ziehen wir das einfach durch. Und wir wollten gerade anfangen und dann sagt einer, hey, weißt du was, eigentlich lohnt sich das gar nicht, es sind gar nicht genug Menschen. Und wir alle, ja klar, hast recht, hey, völliger Blödsinn, laffen <lacht> okay wir haben gesagt, nein, nein, so leicht lassen wir uns nicht untergehen. wir probieren das jetzt aus. Wir sind reingegangen in die Fußgängerzone, wollten gerade anfangen und sagten, ey, ich muss noch mal kurz aufs Klo. Ach oh Gott sei Dank. Und so ist es weitergegangen. Und wir haben es dann tatsächlich durchgeführt und war echt ein bescheuertes Erlebnis. Aber an diesem Tag habe ich unglaublich viel über mich selber gelernt, über die Leute, die mit mir dabei waren. Aber mir ist auch ein Licht aufgegangen in Bezug auf uns als Kinder Gottes. Das ist der Grund, warum der Auftrag Gottes, im Auftrag seiner Majestät rauszugehen und Menschen zuzusprechen, lass dich mit Gott versöhnen, kaum noch einen Platz hat in unserem Leben. Liebe Freunde, das ist der Auftrag Gottes, das ist der Herzschlag Gottes. Das ist Gottes Wille für dein Leben, immer und überall, wo du bist. Botschafter zu sein. Und ich will dich heute einfach fragen zum Abschluss, wie lautet deine Vermeidungsstrategie? Bist du zu jung, zu alt, zu dick, zu dünn, zu schlau, zu was auch immer, keine Ahnung. Was ist deine Vermeidungsstrategie, wenn du jetzt nach Hause gehst? Ich will dir zwei Beispiele heute noch bringen, in Bezug auf Menschen, die das einfach gemacht haben, diesen Auftrag Gottes ausgeführt das eine wäre eine hammergeniale Geschichte, du kannst sie im Internet mal nachschauen, ich habe keine Zeit, sie komplett vorzulesen. Ist eine Geschichte von einem Mann namens Mr. Jenner. Und dieser Mr. Jenner, das war so ein Typ aus Australien. Der war völlig unbekannt, bekannt wurde er durch das, was ein Pastor erlebt hatte durch diesen Mann. War ein ganz bekannter Pastor aus England, Baptistenpastor und der ist wahnsinnig viel rumgereist auf der Welt. Und immer wieder wurden so Lebensberichte eingestreut in die Veranstaltungen, auf denen er gepredigt hat. Und es hat angefangen in seiner Heimatgemeinde in London. Und da war eine Lebensgeschichte dabei, dass einer erzählt hat, hey, da war so ein hässliches, alles, altes Männchen, das ist da in Sydney auf der George Street, auf dieser Haupteinkaufsstraße, einfach vor mich hingesprungen, hat mir ein Traktat in die Hand gedrückt und hat gesagt, hey, wenn du heute Nacht stirbst, bist du gerettet oder gehst du verloren? Und dadurch hat er sich bekehrt. Dann ist er weitergereist, ich muss gerade mal schauen, wo überall hingereist ist, er ist nach Australien gereist und hat dort mit einer Frau in der Seelsorge gesprochen und wollte fragen, wie sie denn zum Glauben gekommen ist und diese Frau, tausende von Kilometern weg von London, erzählt ihm, ja da war so ein komischer alter Mann in der George Street in, 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 in Sydney und da bin ich mal einkaufen gegangen und der ist einfach vor mich hingesprungen hat mir so Ding in die Hand gedrückt und dadurch ist er dann zum Glauben gekommen dann war er erstaunt, weil er innerhalb von zwei Wochen das gleiche Zeugnis gehört hat. Und dann ist er weitergereist, dann war er in London wieder, in ähm, Amerika, in Indien, was weiß ich, was alles. Und immer wieder hat er dieses Zeugnis gehört. Von den unterschiedlichsten Menschen überall auf der Welt. Das waren teilweise Leute, die in Verantwortung waren, im Vollzeitlichen Dienst schon für etliche tausend Mitarbeiter, zum Beispiel in Indien, wodurch wieder Hunderttausende zum Glauben gekommen sind. Und dann hat er wieder eine Dienstreise gehabt in Australien. Und er hat gedacht, er muss doch mal diesen Mr. Gina treffen. Und das lese ich euch vor. Acht Monate später sagt der Pastor, predigte ich in Sydney. Ich erkundigte mich beim dortigen Baptistenpastor, ob er wohl einen kleinen, älteren, weißhaarigen Mann kenne, der Traktat, der auf der George Street verteilt. Und er bestätigte mir, ja, ich kenne ihn, sein Name ist Mr. Gina. Aber ich glaube nicht, dass er es noch diesen Dienst tut. Denn er ist schon ziemlich alt und ziemlich gebrechlich. Zwei Tage später machten wir uns auf den Weg zu seiner kleinen Wohnung. Wir klopften an die Tür und ein winziger, gebrechlicher alter Mann begrüßte uns. Er bat uns, Platz zu nehmen und bereitete uns einen Tee zu. Er war schon so gebrechlich und die Hände zitterten ihm derartig, dass er ständig den Tee in die Untertasse schüttete. Ich erzählte ihm von all den Zeugnissen der vergangenen drei Jahre. Dem kleinen Mann rollten die Tränen über die Wangen. Und er begann mit seiner Geschichte. Ich war Matrose auf einem australischen Kriegsschiff. Ich führte ein verwerfliches Leben. In einer Krise hatte ich einen Zusammenbruch und ein Kollege führte mich zu Jesus. Ich bin Gott so dankbar, dass er mich errettet hat. Und ich habe ihm versprochen, jeden Tag mindestens zehn Menschen durch ein einfaches Zeugnis auf ihn aufmerksam zu machen. Nach meiner Pensionierung war dann mein Stammplatz auf der George Street, wo ich jeden Tag Hunderten von Menschen begegnete. Ich dort eine Menge Ablehnungen. Aber es gab auch Leute, die meine Traktate höflich annahmen. In den 40 Jahren, seitdem ich dies tue, habe ich bis zum heutigen Tag noch von keinem einzigen Menschen gehört, der dadurch zu Jesus gekommen wäre. Wir sehen, sagt der Pastor, wir sehen hier, was wirkliche Hingabe ist. 40 Jahre Dankbarkeit und Liebe zu Jesus für das, was er für ihn getan hat, ohne von irgendeinem Erfolg zu hören. Dieser einfache kleine Mann, ohne besondere Gaben, hat sein Zeugnis zu etwa 150.000 Menschen gegeben. Ich denke, was Gott mir als Pastor aus London gezeigt hat, war nur die Spitze von der Spitze von der Spitze des Eisbergs. Nur Gott allein weiß, wie viele Menschen sonst noch für Christus gewonnen wurden. Mr. Ginar der eine riesige Arbeit auf den Missionsfeldern geleistet hat, ist zwei Wochen später gestorben. Was hast du für eine Vermeidungsstrategie? Wir hatten vor zwei Wochen als Eltern, meine Frau und ich, so richtige Krise in unserem Leben. Wir haben gedacht, alles, was wir an unsere Kinder hinlabern, den ganzen Tag lang, das bringt überhaupt nichts. Und wir waren sehr frustriert. Und dann hat meine Frau mir erzählt, ich war wieder weg zum Predigen, hat meine Frau mir erzählt am Telefon, da kam ein Freund von meinem ältesten Sohn rüber aus einem ganz kaputten Elternhaus. Eltern sind bekennende Satanisten. Der ruft manchmal schon Montag, Sonntagmorgen zum 8 an, ob er zu uns kommen kann. Und der ist gekommen, am nächsten Tag war Himmelfahrt. Und der hat gesagt, morgen ist Vatertag, da ist endlich mein Vater zu Hause. Und dann sagt mein Sohn, morgen ist nicht Vatertag. Das ist vielleicht auch, aber das ist eigentlich Christi Himmelfahrt. Und er hat gesagt, was ist denn das? Und dann hat er ihm zweieinhalb Stunden lang erklärt, wer Jesus ist. Wer Jesus für uns Menschen sein will. Und dann fragte dieser kleine Junge, der auch zehn ist, wie mein, wie mein Sohn. Und sagt, und kann das jeder machen, so mit Jesus leben? Und dann hat Henning gesagt, klar. Komm, wir beten einfach zusammen. Und dann hat der Henning mit ihm eine Übergabe gebetet, gesprochen. Der kleine Junge hat sein Leben. Der der kleine Junge hat sein Leben Jesus gegeben und dann hat er dem Henny immer eine halbe Stunde erklärt, wie man Bibel liest, betet und lauter solche Sachen. Und jetzt ist er schon mit unseren Kindern auf dem christlichen Zeltlager. Und da habe ich, Entschuldigung, da habe ich nur gedacht, wenn das alles rauskommt, alles, was rauskommt bei unserer Erziehung, dann Gott sei Dank, dann ist es genug. Aber ist dir das bewusst? Du bist Botschafter Gottes. Es ist völlig schnuppe, wer du bist und wie du bist oder wie du nicht bist. Gott will dich gebrauchen. Und meine einzige Frage an dich heute zum Abschluss von diesem hammergenialen Pfingstjugendtreffen ist einfach, glaubst du das? Glaubst du das, dass Gott dich gebrauchen will, so wie du bist, um Botschafter Christi zu sein? Falls ja, dann lass dich auf dieses Abenteuer ein, raus aus der Komfortzone zu gehen. Hin zu den Menschen, die dir wertvoll sind. In deinem Umfeld, die du kennst. Die Bibel sagt uns in Hebräer 11, Vers 1. Glaube ist eine Verwirklichung von dem, was man hofft. Und ich frage dich nochmal. Glaubst du das, dass Gott dich gebrauchen will? Wie, das weiß ich nicht. Vielleicht so ähnlich wie den Mr. Gina oder vielleicht so ähnlich wie den Helen. ich habe keine Ahnung. Manche machen das so, manche machen das so, aber du brauchst nicht auf irgendjemand anders schauen. Werd einfach mal kreativ. Du kannst auch da hinten an den Buchstand gehen, da gibt es ein Buch, das heißt Der Möglichmacher. Da hat irgend so ein Typ geschrieben. Und dieses Buch ist für Menschen, die nichts mit Jesus anfangen können. Und das kannst du den Menschen geben, am besten mal selber vorlesen, dass du weißt, was du weitergibst. Aber das kannst du Menschen geben. Oder du kannst einfach Menschen zum Eisessen einladen. Das mache ich immer, weil ich so gern Eis esse. Und ich lade die zum Eisessen ein und sage, hey, du bist mir so ein wertvoller Mensch. Ich würde dir gerne in fünf Minuten einfach das erklären, was mir am allerwichtigsten ist im Leben. Und dann erzähle ich das dem beim Eisessen. Und da ist noch keiner davon gelaufen. hey. Du kannst es auch so machen. Mach das mal. Du wirst sehen, das, das verändert das Leben von der Person, an die, für die du das tust. Schreib mal einen handgeschriebenen Brief. Das gibt es heute fast gar nicht mehr. Und ich verspreche dir, das schmeißt kein Mensch weg. Auch wenn er sagt, das interessiert mich null. Der wird den Brief immer wieder rausholen. Der wird den Brief immer wieder lesen. Du kannst auch soziale Medien nutzen. Aber die meisten, die ich kenne, benutzen die sozialen Medien für anderen Humbug. Anstatt wirklich Menschen zu Jesus zu führen. Ich bin kein, kein so ein Medientyp eigentlich, und trotzdem kannst du mir mittlerweile auf Instagram fo äh, followen, fol folgen, ja, ich kenne mich immer noch nicht aus, Facebook oder was, der Geier, was alles. Aber nutz, was Gott dir anvertraut hat, so wie du bist, um Botschafter Christi zu sein. Und wir wollen das zum Abschluss konkret machen, sonst bringt es nichts. Ich will euch zum Abschluss eine Herausforderung mit auf den Weg geben. Ihr habt 48 Stunden Zeit dafür. In den ersten 24 Stunden Überlegst du dir einfach mal, wie könntest du das Evangelium weitergeben? Wie könntest du das jemandem sagen? Lass dich mit Gott versöhnen. Denn es ist gar nicht so einfach. Und es ist gut, wenn man sich Gedanken darüber macht und es vielleicht mal aufschreibt vorher. Und was du noch machst in den ersten 24 Stunden, Bet dafür, dass Gott dir eine Person aufs Herz legt, der du das weitersagen kannst. Und wenn dir Gott dann niemand aufs Herz legt, dann hast du ein Riesenproblem. Dann hängst du nämlich nur mit Christen rum. Aber dann sind die ersten 24 Stunden rum. Und dann kommen die zweiten 24 Stunden. Und in den zweiten 24 Stunden, da machst du es einfach. Geh raus aus deiner Komfortzone und sprich einem anderen Menschen zu. Hey, ich bin Botschafter Gottes. Und ich habe die beste Botschaft für dein Leben. Christus will ganz dein sein. Hat sich ganz dir zur Verfügung gestellt. Lass dich versöhnen mit Gott. Ich wünsche euch Gottes Segen dabei, diesen Auftrag auszuführen. Bei Fragen oder Feedback darfst du mich gerne über Social Media oder meine Website anschreiben. Für kurze Stories aus meinem Alltag mit Jesus nutze ich auf Facebook oder Instagram. Schau doch mal rein. Falls dir der Podcast gefallen hat, dann darfst du ihn gerne abonnieren eine positive Bewertung da lassen und mit deinen Freunden teilen. Die besten Erkenntnisse bringen dir nichts, wenn du sie im alltäglichen Leben nicht umsetzt. Deshalb wünsche ich dir viel Kraft und Mut, Schritte im Vertrauen auf den Möglichmacher zu wagen.